0: 29 sierpnia bieżącego roku przypada 35. rocznica śmierci profesor Zofii Kozłowskiej budkowej. Warto zatem przypomnieć jej postać. Profesor urodziła się 1 grudnia 1893 roku w lipnicy koło Jędrzejowa. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej o patriotycznych tradycjach, w której kultywowano pamięć o powstańczym zrywie 1863 roku. Jej dziadek Leon Strasburger był bowiem uczestnikiem powstania styczniowego. Rodzicami byli Romuald Kozłowski, właściciel Lipnicy i Rębieszyc oraz Lucyna ze Strasburgerów. Zofia posiadała rodzeństwo – siostry Helenę i Annę oraz braci – Kazimierza Jedwarda. Edwarda. O owej tradycji pamięci o powstaniu styczniowym wspominała po latach pisząc Urodziłam się 1 grudnia 1893 roku w Lipnicy. Gmina i parafia Złotniki w dorzeczu wiernej rzeki Nidy. Mój ojciec, Romuald Kozłowski, urodził się jeszcze w czasie trwania Powstania Styczniowego w 1864 roku w sąsiednich Rębieszycach, gdzie dziadek Romuald Leon gospodarował od 1854 roku było to w chwili, gdy jak wspomina w swoich pamiętnikach jeden z dowódców oddziałów powstańczych, Maringe, zajechał do dworu rębieskiego, gdzie miał wyznaczoną kwaterę. Jak przekazała rodzinna tradycja, w dworze tym nieraz chronili się powstańcy z okolicznych lasów. Raz najechał ich tam oddział rosyjski. Ukryta pod łóżkami broń mogła zdradzić ich obecność i moja babka, Bronisława z Radziejowskich, chcąc odwrócić uwagę sołdatów, częstowała ich gorliwie konfiturami, co bardzo oburzało czteroletniego wówczas mojego stryja Stefana. Mój ojciec był najmłodszym siedmiorga dzieci mojego dziadka i otrzymał imię może nie tyle po swym ojcu, ile na cześć naczelnika powstania. Miał żywe i wesołe usposobienie, nie odznaczał się pracowitością. Młoda Zofia edukację początkowo odbywała w domu, pod kierunkiem zatrudnionej przez rodziców nauczycielki. Następnie zaś w Kielcach, w rzejskiej szkole prowadzonej przez Marię Krzyżanowską, z której przeniosła się do polskiej szkoły handlowej. Ukończyła ją w 1911 roku i wyjechała do odległej Rygi, aby w niej zdać egzamin maturalny, który pozwoliłby jej na podjęcie studiów. Rok później przybyła do Krakowa, gdzie jako wolna słuchaczka rozpoczęła uczęszczanie na Uniwersytet Jagielloński. Jako wolna słuchaczka, ponieważ w Galicji nie respektowano świadectwa szkolnego z Rygi. Zofia uczęszczała m.in. na wykłady prowadzone przez profesora Franciszka Bujaka, Stanisława Krzyżanowskiego i Jana Ptaśnika. Ten czas pobytu w Krakowie, rozpoczęcia studiów, to również okres bardzo aktywnego włączenia się w działalność licznych organizacji młodzieżowych o charakterze politycznym. Mam tutaj na myśli chociażby taką organizację młodzieżową, socjalistyczną, promieniści, ale również Zofia należała do oddziału żeńskiego Związku Strzeleckiego w Krakowie. Do legendy związanej z jej osobą przeszło rzekome spalenie przez nią na krakowskim rynku portretu cara Mikołaja II. W rzeczywistości jednak zrobił to Tadeusz Hołówko, późniejszy współpracownik Józefa Piłsudskiego. W momencie wybuchu Wielkiej Wojny Zofia opuściła Kraków i wróciła do Kielc, gdzie bardzo mocno zaangażowała się w działalność Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego. Ze względu na bardzo trudną sytuację materialną podjęła również pracę nauczycielki. W 1915 roku wyjechała do Zakopanego, gdzie zdała uprawniający ją do rozpoczęcia studiów egzamin maturalny. Dzięki czemu Mogła powrócić na Uniwersytet Jagielloński już jako pełnoprawna studentka i kontynuować naukę pod okiem profesorów Władysława Semkowicza oraz Franciszka Bujaka. Ten moment powrotu na Uniwersytet po latach wspominała. Jesienią 1917 roku wróciłam znów na Uniwersytet. Ponieważ do doktoratu był wymagany drugi przedmiot, oprócz historii zdecydowałam się na polonistykę, biorąc wykłady z gramatyki polskiej Łosia i literatury polskiej Windakiewicza i Chrzanowskiego. Podobały mi się najbardziej ćwiczenia profesora Chrzanowskiego. Zwłaszcza bardzo ciekawy rozbiór listu Mickiewicza do Lelewela. Podziwiałam, jak wiele treści można wyciągnąć z niewielu słów tego utworu. Wspaniałe były wykłady z historii literatury Ignacego Szanowskiego. Największa sala wykładowa imienia Kopernika pękała w szwach, gdy on był na katedrze. Oczywiście nie zaniedbałam wykładów i ćwiczeń bujaka i seminarium Semkowicza. Na seminarium opracowywało się przywileje fundacyjne różnych zakonów w związku z historią osadnictwa. Młoda Zofia pomimo bardzo złożonej sytuacji materialnej, również pomimo złego stanu zdrowia, bowiem zachorowała na grypę hiszpankę i tutaj ten czas rekonwalescencji, bo przebytej chorobie trwał blisko dwa lata, starała się prowadzić pracę naukową. Pracowała w Komisji Atlasu Historycznego Polskiej Akademii, Naukowej, Akademii Nauk, a także na prywatnej pensji. W 1923 roku doktoryzowała się na podstawie pracy poświęconej klasztorowi Cystersów w Koprzywnicy, a rok później rozpoczęła asystenturę w ówczesnym gabinecie nauk pomocniczych historii. Ten moment egzaminu doktorskiego wspominała. Otrzymałam Twój list, idąc na główne rygorozum. Bęknęłam trochę przeczytawszy o grypie Hanusi i o perspektywie operacji, i na egzaminie cokolwiek mi się język plątał, ale profesorzy Semkowicz, Dąbrowski, szanowski, poczciwe chłopiska i tak dali mi celująco. Miałam mieć jeden egzamin w poniedziałek, w ostatniej chwili Dąbrowski dostał influenzy i trzeba było odłożyć do soboty. Jednocześnie przyjął tatuś, który dopiero wczoraj wrócił do Podzamcza. Niestety aż do 1934 roku Zofia Kozłowska-Budkowa zatrudniona była jedynie okresowo na uniwersytecie. Pracowała m.in. w Obserwatorium Astronomicznym. Zmieniło się to szczęśliwie, kiedy została adiunktem w 1935 roku. W 1937 roku habilitowała się zaś z zakresu nauk pomocniczych historii. Druga połowa lat dwudziestych to również ważne zmiany w życiu prywatnym Zofii Kozłowskiej, bowiem w 1927 roku wstąpiła w związek małżeński z Włodzimierzem Budką, późniejszym dyrektorem Archiwum Państwowego w Krakowie. Sześć lat później urodziła córkę Anielę, która jednakże zmarła w 1947 roku. Wybuch II wojny światowej przerwał prowadzoną przez Kozłowską Budkowę działalność naukową. 6 listopada 1939 roku jako kobieta nie została wpuszczona do sali 56 Kolegium nowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki czemu uniknęła aresztowania i wywiezienia do obozu koncentracyjnego. Wobec zatrzymania wielu wykładowców uniwersyteckich w tym kierującego Seminarium Nauk Pomocniczych Historii profesora Władysława Semkowicza późną jesienią 1939 roku Kozłowska-Budkowa rozpoczęła organizowanie tajnego seminarium, które prowadziła aż do powrotu Semkowicza z obozu w Sachsenhausen w listopadzie 1940 roku. Sprawowała także opiekę nad zbiorami seminarium, które dzięki jej olbrzymiej nieustępliwości udało się uchronić przed rozgrabieniem i zabezpieczone przechowywano w kolegium Kołomtaja. Kilka lat po wojnie sama Kozłowska-Budkowa w przygotowanym takim specjalnym sprawozdaniu wspominała. Podczas działań wojennych dyżurowali w seminarium profesor Semkowicz i adiunkt Zofia Budkowa. Biblioteka była otwarta i czynna aż do 6 listopada 1939 roku, gdy niemal natychmiast po aresztowaniu profesorów przybyła do lokalu policja niemiecka w mundurach wraz z cywilnym agentem mówiącym po polsku. Obecnej adjunkt Budkowej kazali oddać klucze i opuścić zakład, po czym drzwi zamknęli i opieczętowali. Pieczątka policyjna leżała na drzwiach do stycznia 1940 roku. Nie byłaby zabezpieczeniem lokalu przed kradzieżą, gdyby nie opieka dozorcy domu Franciszka Kowalskiego i kontrola Zofii Budkowej. Lokal miał być przeznaczony na jakieś biuro, groziło rozkradzenie i zniszczenie zbiorów i sprzętów. Wobec tego Budkowa postanowiła zaproponować dyrektorowi archiwum wrocławskiego, który z ramienia władz niemieckich przyjmował polskie archiwa i wykazał dużą dbałość o nie, aby przejął cały lokal zakładu wraz z lokalem na rzecz krakowskiego archiwum państwowego i w ten sposób zabezpieczył go przed zmarnowaniem. Po zakończeniu działań wojennych profesor Zofia Kozłowska-Budkowa kontynuowała prowadzoną przez siebie pracę badawczą w ramach Nauk Pomocniczych Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od lat 50. XX stulecia wspierała merytorycznie działalność pracowni edytorstwa źródeł średniowiecznych przy Polskiej Akademii Nauk. W pracy dydaktycznej prowadziła zajęcia z zakresu palografii, które uważała za niezwykle ważne dla wykształcenia kolejnych pokoleń wydawców źródeł. Aktywnie również uczestniczyła w różnorakich zebraniach naukowych, odczytach. Walnie przyczyniła się do powstania w 1956 roku Małopolskich Studiów Historycznych. W tym samym roku otrzymała również nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1964 roku przeszła na emeryturę, ciągle jednak przychodziła do pracy i pozostawała niezwykle czynna i aktywna na niwie naukowej. Przez całe swoje życie związana była z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pozostawiła po sobie niezwykle obszerny dorobek w postaci ponad 200 pozycji bibliograficznych. Warto podkreślić, że zawsze dbała o wysoki poziom przygotowywanych przez siebie publikacji. No, była tutaj perfekcjonistką. Do dziś na wielu książkach w Zakładzie Nauk Pomocniczych zachowały się jej dopiski, notatki, które niejednokrotnie pomagały w pracy badawczej i pomagają do dzisiaj kolejnym pokoleniom polskich historyków. Pomimo choroby oraz coraz słabszego wzroku, aż do śmierci zajmowała się pracą badawczą, była osobą niezwykle skromną. Uważała, iż niczego w życiu nie osiągnęła, pracując jedynie, jak mówiła, nie z chęci brudnego zysku i nie dla zyskania próżnej chwały, lecz po to, by tym bardziej krzywiła się prawda. Powszechnie znana była jako mistrzyni posługiwania się małą formą. Nie była bowiem autorką żadnej monografii w takim klasycznym znaczeniu, jednakże bardzo wiele napisanych przez nią artykułów miało charakter, może mi tutaj śmiało powiedzieć, miało taki charakter fundamentalny dla prac podejmowanych przez kolejnych badaczy w późniejszych latach. W 1922 roku opublikowała opracowaną przez siebie mapę historyczną granic politycznych i kościelnych powiatu proszowickiego. W 1926 w roczniku krakowskim ukazał się obszerny artykuł poświęcony założeniu klasztoru ojców Dominikanów w Krakowie. Taką zaś jej największą pracą było opracowanie repetytorium dokumentów polskich doby piastowskiej, to repetytorium stanowiło swoisty przewodnik po polskiej dyplomatyce tamtego czasu. Po II wojnie światowej Komisja Historyczna Polskiej Akademii Umiejętności poleciła jej reedycję Księgi Henrykowskiej. Po śmierci Władysława Sękowicza w 1949, 1949 roku podjęła pracę nad krytycznym opracowaniem i wydaniem najdawniejszych roczników krakowskich. Zaowocowało to szeregiem wartościowych publikacji artykułów, m.in. początki polskiego rocznikarstwa, krytycznym wydaniem rocznika Michowskiego, a także edycją rocznika kapituły krakowskiej i kalendarza katedry. Prowadziła także badania nad dziejami klasztorów Cystersów w Koprzywnicy, wspominanych już Dominikanów w Krakowie, a także sióstr Norbertanek w Imbramowicach a także prowadziła pracę nad historią Krakowskiego Uniwersytetu. Te ostatnie zaowocowały takim dość obszarnym artykułem Odnowienie Jagiellońskie Uniwersytetu Krakowskiego 1390-1414. Na koniec tej opowieści o profesor warto przytoczyć jej wypowiedź z jednej z uniwersyteckich ankiet, kiedy zapytana, co sądzi o swojej pracy naukowej, odpowiedziała – nie posiadam wybitnych zdolności i słabe zdrowie. Pracuję, a zwłaszcza piszę, powoli z wysiłkiem, ale praca naukowa jest dla mnie koniecznością wewnętrzną i ilekroć ją miałam przerwać, czułam się nieszczęśliwa. Uznanie, z jakim spotykały się moje niezbyt liczne yy, i stosunkowo drobne prace zawdzięczam względnie dużemu zmysłowi krytycznemu, sumienności, i staraniu się o jasność i przejrzystość ujęcia. To ostatnie jest wynikiem wielokrotnego przerabiania konceptu każdej pracy. Sądzę, że nadaję się do prac krytyczno-analitycznych, niesyntetycznych. Dziękuję za uwagę.